0: Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Mac, bienvenue dans l'émission que je vais présenter qui va parler du FC de MMA. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous inquiétez pas, on va tout décrire. Je m'appelle Louis Wagner et je vais tout vous présenter pour le combat du siècle en ce qui concerne le sport de combat français. Puisqu'en effet, pour la deuxième fois de l'histoire dans la plus grande compétition, dans la plus grande ligue. De MMA au monde, la ligue des champions de MMA, nous avons un français qui va tenter d'avoir la ceinture de champion du monde Dans la catégorie des poids lourds, je parle bien de Cyril Gann Le Cyril Gann. natif de la Roche-sur-Yon Comme le combat se passe à Las Vegas à Anaheim, à la T-Mobile Arena le décalage horaire fait que ce sera très tôt pour nous français, mais on sera quand même là, en tout cas je serai là, pour soutenir notre français dimanche à 4h du matin environ, dans le cadre de l'UFC 285, face à un des Goats de ce sport, même si ce n'est le GOAT de ce sport, John Jones. Et opponent, the former UFC light heavyweight champion, the return of the GOAT, Johnny on va rentrer un peu dans, dans les détails maintenant, dans le, dans le cœur du sujet pour avoir pour que vous ayez plus d'informations. Cyril Gad, il est très jeune dans ce sport. Ça fait que 3 ans qu'il fait des sports de combat. Et euh, il a commencé par euh, la boxe taille, qui est un sport de pieds-points, de striking. Et maintenant, il a commencé le MMA. Vous voyez que 3 ans après, 3-4 ans après, il est déjà à son deuxième sa deuxième tentative d'obtention de titre de champion du monde dans la catégorie des poids lourds. Son ascension a été fulgurante. Avant d'arriver à sa, à sa première tentative d'obtention, il était à 9-0, à 9 victoires à l'UFC. Avant, il était passé par des ligues mineures parce que forcément, il faut se faire voir par l'UFC et pour se faire intégrer, ce qui est très très dur, il faut faire des petits combats à côté dans les ligues mineures. Et donc à l'UFC, il a commencé par faire 9 victoires de suite avant de combattre contre Derek Lewis pour... Une ceinture de champion du monde, mais intérimaire puisque le champion le véritable, champion qui était Francis Ngannou, camerounais, qui est aussi euh, très lié au pays français. Ce champion camerounais n'était pas disponible à ce moment-là, donc l'UFC, qui est une entreprise avant tout qui cherche à faire de l'argent, qui est beaucoup dans une logique de business avant tout avant le sport et l'éthique du sport, il a donc été champion du monde intérimaire. Hein, si il était champion du monde, voilà, c'est assez compliqué, mais. C'est la logique du business et de on a un champion qui monte, donc il faut le faire combattre mais le champion n'est pas prêt donc du coup on le met, il a gagné son combat et après il a combattu ce champion, Francis Ngannou contre qui il a perdu au terme d'un combat qu'on disait totalement à l'avantage de Francis on va, on va dire totalement à l'avantage de Francis après le combat, un chaud voire 2-3 semaines après mais si on regarde plus en détail le combat beaucoup de spécialistes Nuancent leurs propos et ils disent qu'en ce moment Ce combat était vraiment très serré A contrario de cette carrière Très rapide Très fulgurante Et très en réussite De Sirigan on a le GOAT Donc de ce sport ou En tout cas des catégories un peu poids lourds Parce que c'est une particularité Mais donc ce combat qui va se dérouler dimanche matin va bah, se situer dans la catégorie Des poids lourds mais John Jones Vient seulement d'y monter avant, John Jones a fait ses armes et toute sa légende et toute sa renommée dans la catégorie des lourds légers. Lourds légers, moins de 93 kilos. Et pour les poids lourds, c'est moins de 120 kilos. John Jones, quand on lit sa page Wikipédia quand on lit tous ses bilans à l'UFC, on voit qu'il a un bilan de 26 victoires, une défaite, 0 nul et un no contest. C'est ce qui fait toute sa légende à ce coach justement, parce que les gouttes participent aussi, les gouttes ont besoin d'une légende ou d'une histoire racontée, et donc ce, ce John Jones est un personnage très torturé, et très contrasté, parce qu'on peut dire que le MMA qui est un sport assez jeune, qui est né en 1993 avec la création de l'UFC, John Jones lui aussi a commencé ça. Carrière dans des ligues mineures aux États-Unis. D'abord, il vient de la lutte. C'est un très grand lutteur qui a été champion dans des ligues sportives américaines. Il intègre en remplacement, il est est remplaçant d'un combattant qui n'a pas pu combattre lors de l'UFC 87. Parce que les UFC qui sont des soirées importantes et qui comptent pour l'organisation sont numérotées. Donc là, on a l'UFC 285 qui va se passer dimanche. Et lui est apparu pour la première fois en août 2008 à l'UFC 87. Et il décroche donc le titre des mille Lourds en mars 2011, lors de l'UFC 128. Et c'est le début d'une grande et longue mainmise hégémonie de la part de ce combattant qui va véritablement éclore aux yeux du public. Et qui va surtout se faire remarquer par la méchanceté, la, la méchanceté donc l'efficacité de ses goûts. Mais aussi des techniques innovantes, il va essayer de chercher des techniques assez vicieuses mais qui qui rentrent dans les règles. Sauf à une reprise qui sera donc sa seule défaite à l'UFC contre Matt Hamill où il avait dominé le combat, le, le, son, son opposant était à terre. Il voulait finir avec des coudes verticaux, ce qui était interdit par le règlement de l'UFC parce que oui, pour les néophytes qui pense que ce sport est sans règles, sans foi ni loi. Non, il y a un règlement et donc il a usé de coups de coups verticaux alors que le mec était à terre et donc là, il s'est fait disqualifier, exclure du combat. Ce qui lui a causé sa première défaite, sa seule défaite tout court, qu'il ne considère même pas comme une défaite puisque il gagnait le combat, mais il a usé d'une technique interdite. Mais donc, il est champion depuis mars 2011 et... Il défendra son titre une dizaine de fois, au total dix fois, ce qui est un record à l'UFC et ce qui est le record qui sera à mon avis jamais battu, Ne jamais dire jamais, mais c'est quand même une prouesse qui est très difficilement rééditable et c'est pour ça que c'est un GOAT de ce sport. Il nourrira aussi une très grande rivalité avec Daniel Cormier qui sera une rivalité très marquante de l'UFC. Qui serait aussi rythmé par ses vices parce que John Jones est un goat, donc il y a une histoire à raconter, qui est une histoire propre, qui fait partie de sa légende, et sa légende est entachée de vices, il sera arrêté de nombreuses fois par la police. Et ce non-contest dont j'avais parlé dans son bilan face à Daniel Cormier est une victoire qui l'a gagné, mais qui ne lui sera pas attribuée parce qu'il a été contrôlé positif à un test de l'USADA, qui est l'agence antidopage, pour prise de cocaïne. Voilà, John Jones, c'est un personnage assez torturé qui a tiré plusieurs fois à l'arme à feu, qui a été arrêté en état d'ivresse, qui a pris de la cocaïne, qui faisait des soirées alors qu'il avait des combats. Voilà, c'est un peu le personnage qu'on a aussi, ce qui est assez terr- terrifiant. Son dernier combat, et c'est donc là que peut-être il y a une discorde, et que certains spécialistes sont optimistes pour Cyril Gann, qui a une jeune carrière comparée à ce Gold qui ça fait donc depuis 2008 qu'il est là. Son dernier combat date de février 2020 avant Covid où la victoire était pas forcément évidente il est allé jusqu'à la décision donc jusqu'à la fin du combat et donc ça fait plus de 3 ans que John Jones n'a pas combattu sauf que pour dimanche l'affaire est différente il monte de catégorie il passe des mi lourds au poids lourd après avoir nettoyé la catégorie Il décide donc de se lancer dans un nouveau défi pour prouver qu'il est encore un peu plus le GOAT de ce sport. Et s'oppose donc à notre français, Cyril Gann. Et on va voir, je vais vous détailler après, il ne faut pas que le podcast soit trop long, mais mes impressions, mes pronostics potentiels pour ce combat qui va être très grotesque. La force de Cyril Gann, c'est donc dans le striking et c'est aussi un poids lourd qui se déplace presque anormalement vite et qui est très véloce, vivace qui a des bons appuis, un bon jeu de jambes, qui peut donc déjouer n'importe quel poids lourd et qui peut garder le combat debout, et donc jouer son jeu à pied-point, et le striking, ce qui est donc la préhension, la frappe, style totalement opposé à John Jones, qui certes a inventé, a ramené dans l'EFC les coups de coups de retournés, mais qui est très connu pour sa lutte qu'il avait au départ qui est très efficace et ses soumissions, mais ce personnage-là qui a déclaré même lors d'un combat qu'il a essayé un étranglement et qui a maintenu un étranglement tellement fort qu'il, a, qu'il déclare qu'il aurait pu briser la nuque de son adversaire. Ne partez pas, l'UFC est un... Ne partez pas, le MMA est une discipline réglée où il y a un arbitre, où ce n'est pas du free fight, où ce n'est pas du combat de rue. Mais juste c'est ce personnage typiquement qui est dangereux et c'est et ça fait partie aussi de du jeu de, de conférence de presse du jeu de personnage parce que puisque John John joue énormément sur son côté un peu terrifiant parce que il sait il sait qu'il a fait des erreurs par le passé il, il se bat contre ses démons depuis trois ans mais voilà c'est comparé à Cyril Gann qui qui sur ses réseaux dans joue à FIFA tout ça lui il est il s'invente une destinée il, il veut se créer une histoire qui qui est, qui est très euh, prenante, qui est très attractive en termes de storytelling parce qu'il dit que c'est sa destinée il dit qu'il doit gagner que c'est, c'est pour euh, marquer l'empreinte de ce sport, il veut laisser une empreinte du GOAT tout simplement de style opposé même si John Jones est le plus complet des combattants qu'on a jamais vu dans ce sport et enfin pour finir je vais vous donner mon petit pronostic qui n'engage que moi c'est que euh, certes si Elgan ne, donne pas, ne paye pas de mine N'a pas, mais moi je pense qu'il n'a pas besoin de ça, qu'il n'a pas besoin de faire peur et que John Jones monte de catégorie, il ne faut pas l'oublier, il est certes le, un des, des attaquants les plus techniques, des, des combattants les plus, les plus méchants, les plus féroces, mais il monte de catégorie, pour moi c'est pas à négliger, ça fait 3 ans qu'il s'y prépare donc on pense qu'il s'y est bien préparé et à l'inverse. Sirigan a déclaré, malheureusement, je, je, je déplore un peu la communication qui a été faite par Gan et son équipe, peut-être que ça a été fait exprès, hein, mais de dire que je ne m'entraîne pas entre les combats, que voilà, je, je, je n'aime pas plus le sport de MMA que ça, même s'il n'a pas dit clairement, et qu'il a affirmé qu'il aimait le MMA, mais juste que ce n'était pas un sport de cœur comme nous Français. Par exemple, on a été élevé au foot, ou au rugby, et pas au MMA, mais donc je pense que Sirigan va s'imposer à la décision ou par euh, KO ou par une soumission je sais rien, je vais, pas, alors, je vais pas me prononcer sur la fin mais je pense que Cyril va gagner parce qu'on est tous derrière lui et parce qu'il a vraiment une carte à jouer avec sa vitesse et qu'il va fatiguer John Jones et qu'il va lui faire mal sur ses petites jambes puisqu'il a des petites jambes et je vous souhaite à tous un bon combat j'espère que je vous ai donné envie d'aller vous, vous, vous plonger dans ce sport qui est très attractif parce que même si L'UFC abuse un peu quelquefois et n'est pas objectif vis-à-vis de, de certaines histoires et certains combattants et certains partis pris. Ça reste une organisation très performante dans la communication et dans la promotion de ses combats. Donc je vous invite à aller regarder les films de, 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 de RMC sur, là-dessus, même les films de l'UFC. Bon combat. Allez Cyril, ramène-nous cette ceinture et que tu sois enfin champion incontesté de la catégorie.